0: ¿En qué consiste la madurez humana y cristiana en el equilibrio entre las dimensiones psicológicas del hombre? Profundizamos hoy en lo que hemos llamado el trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España y en tantas naciones hermanas que comparten nuestra lengua y en el mundo entero a través de internet en este segundo programa de esta décima temporada del hombre de hoy y Dios. Seguimos adelante esta navegación desde el corazón del hombre contemporáneo al corazón de Dios. Hoy no podemos tener a nuestra habitual colaboradora Paloma Niño, pero sí a nuestro habitual sustituto y ya también fiel colaborador de este programa, Javi Pérez. Un saludo, Javi, bienvenido.
2: Un saludo, padre. Un placer de nuevo estar con vosotros en este programa y colaborar en la medida de mis posibilidades.
0: Que son muchas, que son muchas. Pues sí, vamos a seguir con este tema que estamos hablando de la personalidad humana y cristiana, ese trípode de conocimiento, afecto, voluntad, vamos a hoy ya ir ya concluyendo este, este apartado, viendo cómo debe ser el equilibrio, el ideal, que nunca llegamos del todo, por supuesto, eh, que dan lugar a una personalidad equilibrada, a, a un carácter, a un buen carácter, digámoslo así. Bueno, agradecemos, por supuesto, los diversos comentarios que han ido llegando, de la gente, muchos os alegrabais de que ya, Hemos retomado este este hilo y felicitaciones que agradecemos. Y bueno, pues vamos con, con este programa de hoy, Javi, en el que junto a ese tema doctrinal de fondo que iremos exponiendo y sobre todo con la ayuda del padre Alejandro Roldán, un jesuita ya fallecido que estudió mucho todos estos temas de psicología y espiritualidad, pero como siempre en ese diálogo con la cultura y también con el testimonio del hombre de hoy. Cultura musical. Muchas canciones reflejan ese deseo de madurar al que hacemos alusión, aunque pues por desgracia muchas veces parece un ideal imposible. ¿Qué canción nos traes en este sentido, Javi?
2: Bueno, pues hoy os traigo una canción que se titula Mal Salvaje de un grupo que se llama Espanto. A pesar del nombre, pues es un grupo español de música indie eh, formado por la pareja Luis Bayo y Teresa jimo de Logroño. Y bueno, dentro de un minuto, bueno, dentro de unos minutos veremos eh, el sentido que puede tener la letra de esta canción para el sí, sí. tema de este programa.
0: Porque alguno va a decir, ay Dios mío, mal salvaje y espanto, cierro la radio. No, no, no la cerréis, sí, sí, no sí. aquí todo tiene su sentido. Y luego al final, para el que se haya asustado, pues acabaremos con una canción cristiana, ¿verdad?
2: Así es, una canción un poco más amable que se titula Corazón de Pasión de Celine Díaz Rodríguez un artista de República Dominicana, que además seguramente a muchos de nuestros oyentes le resulte familiar porque es una canción muy habitual en nuestra parrilla de Radio María. Ah,
0: no había caído yo en eso, fíjate. Bueno, y luego pues seguimos con algún corte más, que ya le hemos traído en varias ocasiones, de esa película que realmente es una serie que se dio en la televisión italiana sobre un grandísimo santo, ¿verdad?
2: Pues así es, es la miniserie de televisión San Agustín, de producción italiana, dirigida por Christian Duguay, y que recrea la vida del santo de Hipona.
0: Así es. Bueno, y como siempre, esto no son teorías, esto es absolutamente real y absolutamente actual, y por eso nos traes también un testimonio de ahora mismo, a que agradecemos, como en muchas otras ocasiones, eh, que nos lo traiga en la web Religión en Libertad.
2: Es el de Adam Rieger, que es un canadiense que después de una vida un tanto agitada, con una vida como autoestopista y buscando aventuras, pues se encontró con Dios y eso le cambió la vida hasta el punto de que hoy en día es seminarista.
0: Sí, sí, la mejor aventura. Ahí sí que está en una buena aventura de su vida. Bueno, pues vamos adelante con esta edición 406 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues prácticamente quizá hoy podamos concluir este, este tema que hemos estado tratando del trípode de la personalidad, aunque seguiremos con distintos aspectos relacionados con este mismo tema. Hemos hablado de la personalidad, ese concepto que implica unidad, armonía, que implica un equilibrio, Hemos visto que dentro de los muchos factores que componen al ser humano hay tres dimensiones muy importantes que algunos llaman el trípode, el trípode de la personalidad. Para que haya un equilibrio y una madurez, es necesaria esas tres dimensiones: juicio, estimativo, recto, que el entendimiento capte la realidad como es y haga un juicio estimativo adecuado. Esto vale, esto sí, esto más, esto menos. Segundo, que, que no nos quedemos en el entendimiento sino que hay una respuesta afectiva proporcional a ese valor si esto yo veo que es bueno pues no solo lo veo con la cabeza sino que tiendo a ello lo amo si es una persona pues ese amor ese esa respuesta del corazón y en tercer lugar pues lo que he entendido y aquello a lo que mi corazón tiende pues me muevo actúo conforme a lo que he pensado y a lo que he sentido. Por tanto, pensar, sentir y actuar rectamente. Y es muy importante, veíamos también, que estas dimensiones estén equilibradas. Cuando se acentúa muchísimo la primera y las demás no, pues caemos en el intelectualismo, personas cerebrales. Cuando se acentúa la segunda, muy habitual en nuestra época, pues el sentimentalismo. Todos son emociones, todos son sentimientos, pero no es un afecto profundo no se usa la cabeza y luego pues tampoco se actúa como se debe y cuando es lo tercero un voluntarismo bueno pues hay que hacer las cosas se piense o no se piense se sienta o no se sienta por sentido del deber y voluntad y esto que veíamos a nivel humano a nivel cristiano la fe nos da ese conocimiento de la realidad más allá de la razón por tanto captar la realidad como es pero no sólo con la razón sino con los ojos de dios que eso es la fe en segundo lugar una respuesta afectiva proporcional a lo que la fe me muestra. Yo veo que Jesucristo se ha hecho hombre por mí, veo a ese niño Jesús, veo a ese crucificado, hombre, pues lo normal es que yo me vaya enamorando de él. El amor no es un no sé una mera idea eh, intelectual, no, no. Es que también estamos llamados a amar con todo el corazón a Jesucristo, a la Virgen, a los hermanos. Respuesta afectiva. Y en tercer lugar, actuar conforme a lo que me muestra la fe, y a lo que tiende mi corazón cristiano. Si digo, sí, sí, amo a Dios y amo al prójimo y no me muevo y no doy una limosna y no hago, hombre, pues algo está fallando. Y el último día veíamos como Jesucristo, cuando dice esa preciosa frase, yo soy el camino y la verdad y la vida, nos está haciendo, implícitamente nos está mostrando la integración de todas esas dimensiones. Es la verdad, la verdad a ser conocida. Es la vida a ser vivida en, en, en el corazón, con los sacramentos, con la oración. Es, es el camino, porque eso que conocemos y que llevamos en el corazón es para caminar en la vida ordinaria. Y ahí tenemos pues, las dimensiones de la vida cristiana. La fe profesada, creída, la verdad, el credo. La fe rezada y celebrada, la liturgia y la oración. Segunda y cuarta partes del catecismo y la fe vivida en todas las dimensiones, la moral, tercera parte del catecismo. Pues bien, esto es en resumen lo principal de lo que hemos visto en estos días pasados. Y hoy, volviendo a uno de los autores que hemos citado en días anteriores, el padre jesuita que fue ya fallecido, padre Alejandro Roldán, en su obra El carácter, pues tiene un capítulo muy interesante de, de cuál sería digámoslo así, la personalidad ideal o el carácter ideal. Dejemos claro, eso sí que es importante tenerlo muy presente, que no existe más que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, y supongo que San José también, nadie que cumpla perfectamente este ideal, esa perfección de personalidad, ese carácter ideal, esa madurez. Vamos a ir hablando hoy como síntesis de este apartado y seguramente en próximos días de la madurez humana y cristiana. Pero quede claro que eso es un ideal al que tendemos, que del todo, del todo, del todo, pues nadie llegamos. Pero bueno, por lo menos tengamos claro el objetivo. Pues sí, vamos a ver cómo el padre Alejandro Roldán hablaba de los rasgos de un buen carácter, usando carácter en un sentido amplio, prácticamente equivalente a personalidad. Y si nos da tiempo, y si no, el próximo día, ello visto en la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, con Javier Pérez, que me acompaña hoy aquí a un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, que os habla. Y estamos pues intentando, bueno, dentro de que esto no es un programa de radio, nunca es una tesis doctoral, son unas pinceladas, pero intentando resumir lo esencial y concluir de lo que hemos ido viendo sobre los principales, las principales dimensiones de la personalidad, en el entendimiento, en el afecto y en la voluntad. Y hoy vamos a ver cómo todo eso está llamado a un equilibrio, a una maduración, a una madurez que, repito, nunca se alcanza del todo, pero a la que debemos ir tendiendo. Al hilo de lo que escribía el Padre Roldán, pues vamos sacando estas conclusiones. Desde el primer momento dijimos que la personalidad... No simplemente es un rasgo por aquí un rasgo por allá, sino que implica una unidad, una totalidad, que toda nuestra persona tienda hacia un ideal, que en nuestro caso es, sabemos cuál es, es Dios, es la santidad, es la vida eterna, y por lo menos pues, que toda persona tenga un ideal integrador, unidad y estabilidad. No vale que un día sí y otro día no. Pues bien, supuesto todo eso, ¿qué rasgos nos señala el Padre Alejandro Roldán, como fundamentos de una madurez. Pues él habla de cuatro aspectos, de cara a uno mismo, de cara a los demás, de cara, digamos, a la vida, a los objetivos en la vida y al, y al ambiente, y de cara a Dios. De cara a, uno mismo, de cara a uno mismo, el equilibrio, la madurez supone una dotación somática y psíquica suficiente, un ambiente libre de grandes tensiones y, como consecuencia, un desarrollo armónico de los diversos componentes que cada uno de nosotros recibimos eh, genéticamente y en nuestra familia, de cara a uno mismo. De cara a los demás, el equilibrio pide que sea un sujeto sociable. Uno es un genio listísimo y tal, pero no se relaciona. Pues aquí fallaría esta segunda dimensión. De cara a los demás, de cara a la vida, de cara al, al ambiente, el equilibrio pide un sujeto con una actitud realista. ¿En qué sentido? Que, por un lado, tenga anhelos de autorrealización, de desarrollar todas sus posibilidades, lo que en cristiano diríamos los talentos, pero, por otro lado, que no tenga unas aspiraciones desproporcionadas a sus posibilidades. Uno tiene, pues, no sé, qué limitación física o psíquica y, y pretende algo que, que con esa limitación es imposible y lo que va a hacer es frustrarse. También es verdad. Que, que hay personas con determinadas limitaciones y que precisamente por esa lucha y por ese esfuerzo consiguen lo que quizá no imaginaríamos. Pero hay que tener ese equilibrio de sacar todo lo posible de uno mismo sin pretender ni más ni menos. Y de cara a Dios, pues una conciencia moral recta y, por supuesto, el que uno se tome en serio el tema más importante de la vida, que es ese. ¿Existe Dios? ¿Y si existe qué relación debo tener con Él? Bien, esto es lo que así humanamente podemos decir como cuatro aspectos que, que deben estar siempre en nuestra maduración y ya concretando en el trípode de la personalidad lo que implica el, el afecto, el entendimiento y la voluntad de cara a todo ello, el padre Roldán señalaba lo siguiente, empezando por el afecto, las cualidades afectivas del buen carácter, las de momento simplemente las menciono y luego pues espero que podamos irlas desarrollando un poquito. Cualidades afectivas del buen carácter, de una persona equilibrada. La primera que pone, fijaos qué bonito, es la alegría profunda. Muy importante. No quiere decir que una persona sea muy dicharachera, que esté siempre haciendo chistes. No, no. Alegría profunda en el fondo del corazón. Segundo, algo parecido, pero con sus matices, paz de espíritu. Una persona con buena conciencia que tiene una paz interior. En tercer lugar o bon mía, Es decir, la bondad, el, una persona bondadosa, acogedora. En cuarto lugar, la sociabilidad. Antes lo decíamos, no basta con algo puramente para uno mismo, sino esa capacidad de relacionarse bien con los demás. Y un quinto rasgo afectivo, ni ser impresionables ni hipersensibles, ni impresionables ni hipersensibles también. Eh, enseguida lo vemos. Eso en cuanto a cualidades afectivas. Cualidades volitivas. La actuación. Pasamos del segundo eje al tercero, porque en este orden los pone el perro, el dan por la importancia que les da. De cara a la personalidad, más importante es, en primer lugar, lo afectivo. Luego lo volitivo. Y el último, aunque a alguno le pueda chocar lo intelectual. Pues bien, en el aspecto de la voluntad, la constancia, tenacidad y decisión, muy importante lo que popularmente decimos la fuerza de voluntad. Mira, yo tengo este objetivo, este curso, este... Pues yo no voy a tirar la toalla así como así, aunque me haya ido mal el primer trimestre. No, no. Constancia, tenacidad y decisión. Y en segundo lugar, habilidad para la acción. Este es el fin. Pues vamos a ver qué medios ponemos. Habilidad para la acción. En tercer lugar, en la vertiente moral de este estrato volitivo... El buen carácter supone una conciencia moral recta, conciencia moral recta, que da honorabilidad al hombre de buen carácter y le da tranquilidad y seguridad ética en la acción. Y dentro de este orden moral, por supuesto, está también la vertiente religiosa, porque al primero al que debemos dar gracias y con el que debemos ser justos y dar a cada uno lo suyo, pues en primer lugar es aquel del que hemos recibido todo, Dios nuestro Señor. Y ya finalmente en las cualidades intelectuales, eh, Alejandro Roldán señalaba el sentido de lo real, que la persona tenga un contacto objetivo con el mundo que le rodea. Si no, pues como ya vimos en algún otro programa, sería un síntoma de falta de salud mental. Uno imagina lo que no hay. Luego, la madurez intelectual, en el sentido de una persona capaz de pensar por sí misma, de, de ser observador, reflexivo, con ideas propias, también la imparcialidad en el juicio, que no se deje uno llevar de afectos positivos o negativos que distorsionen su juicio. Finalmente, añadía el padre Roldán algo que no es ni mucho menos esencial y no tiene, en fin, no está a otro nivel, pero bueno, el aspecto externo, digamos, de, de la persona equilibrada, de buen carácter, hombre, que, que también dé una impresión de dominio de sí mismo, de dignidad externa, de amabilidad. Es verdad que a veces algunas personas pues no cuidan eso y parecen algo peor de lo que son. Y evidentemente ya digo que esto no es lo esencial, pero bueno, también hay que reflejar, que reflejemos en nuestra manera de actuar, de vestir, pues en el fondo lo que llevamos dentro. Pues este es el panorama. Iremos viendo lo que nos dé tiempo, si no hay otro día con un poquito más de detalle de estas cualidades, pero antes de seguir hablando, pues vamos a ver cómo se refleja en, en tantas dimensiones de, de la cultura ese deseo de, de crecer, claro, normal, uno es un niño, pero tiene ilusiones, mira hacia adelante, y yo qué espero de la vida, o qué esperaba, y esto se cumple, no se cumple, bueno, algo de eso yo creo que está de fondo de una canción que nos trae hoy Javi Pérez de, de un grupo español.
2: Así es, en efecto, se trata de la canción Mal Salvaje del grupo de música indie Espanto, un grupo español como decíamos, formado por una pareja, Luis Bayo y Teresa Gimo de Gimno, de Logroño, que bueno, comenzaron a tocar en 2005 y actualmente cuentan con cinco álbumes grabados. Escriben letras costumbristas impregnadas pues de una especie de nostalgia que en algunos casos eh, produce el ser conscientes de que sea uno se ha convertido en adulto. Precisamente la canción que vamos a escuchar ahora, Mal Salvaje, que está incluida en su disco Fruta y Verdura de 2016. Eh, en ella, el protagonista parece desencantado con la vida que lleva y recuerda cómo era la vida que él soñaba de niño. Pensado,
1: me pintaría la cara, en el barro. Yo quería vivir. Que todo lo tenía muy bien pensado. Me arrastraría por el
3: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ay, 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 ay salvaje. Ay ay, 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 qué mal salvaje.
0: Ay, 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 qué mal salvaje. Bueno, simpática la canción, pero parece que hay una decepción, como que uno se ha hecho una ilusión, parece que para ser maduro tiene uno que hacer lo que le dé la gana, sin respetar los horarios, pero esta sociedad me ha puesto en una organización, hombre, yo creo que por ahí no va la, la maduración, no se trata de subir a los árboles y ir contra corriente, sino de hacer todo el bien posible, ¿qué te parece, Javi?
2: Así es, yo creo que el, el madurar es aceptar que, que hay que seguir una rutina, unas responsabilidades y lo importante es ponerlo en manos de Dios para que nos ayude en ese proceso de maduración y de saber aceptar que, que, que nos hemos hecho adultos y que la vida ya no es como pensábamos de niños, sino que conlleva eh, otras responsabilidades, pero que sigue siendo igualmente interesante, divertida y digna de vivir.
0: Así es. No podemos hacer todo lo que nos gusta, pero podemos hacer que nos guste todo lo que hacemos. Exacto. Y la clave está en hacerlo con un sentido, con un amor, con, con un fin que ya sabemos que en último término es es hacer todo el bien posible y unirnos al bien con mayúscula que es Dios nuestro Señor. Y esto pues lo, lo fue viendo este hombre del que estamos hablando desde hace varios programas, este gran santo, este hombre itinerante, este hombre buscador... Que, que buscó también, también al principio tenía estos planteamientos de adolescente, como oíamos en uno de los primeros programas aquel famoso robo de las manzanas, que no era porque lo necesitara, sino pues eso, pues a ver el salvaje y por sentirse ahí de adolescentes ahí que hacían, hacían esas trapacerías. Y luego pues va buscando por aquí, por allá, en el maniqueísmo, por supuesto en el hedonismo, y él se da cuenta luego de, de, de qué es lo realmente. Importante. Vamos a escuchar un diálogo cuando en la película, que por cierto recordemos los datos de, de la película de la que sacamos estos cortes, Javi.
2: Se titula San Agustín, es del año 2010, con producción en Italia y la dirección de Cristian Duguay y que bueno recrea la época en que los vándalos, estamos hablando de la tribu de los vándalos, Está atacando Roma y San Agustín se ve inmerso en aquella época y en esos peligros que suponían aquellas invasiones bárbaras.
0: Sí, concretamente ya llegan a esa parte del Imperio Romano, que ya es en África, y concretamente a su ciudad, a Hipona, donde estaba de obispo. Y ahí... Aparece, como siempre pasa en estas películas, lo esencial es histórico, pero bueno, luego hay ya elementos que ya son una recreación, entonces aparece como que está hablando con uno de los oficiales del imperio romano que pretende una defensa de la ciudad imposible, porque es claro que, que no había nada que hacer, pero bueno, tiene todavía esos ideales paganos y además es un hombre que tiene una amargura por algo que ocurrió cuando él era un niño. Vamos a escuchar el diálogo entre Agustín y este oficial romano.
3: ¡Fabio! ¡Fabio! Comprendo tu resentimiento hacia mí. Pero escucha, no sacrifiques tu vida ni la de tus hombres para defender un imperio en decadencia. Soy romano, un oficial del imperio. Y es lo que seré hasta el final de mis días. Un hombre es lo que ama. Si amas a la tierra... Serás de la tierra. Si amas a Dios, serás de Dios. Como dicen las Escrituras, todos somos dioses e hijos de Dios. Yo no soy hijo de ningún Dios. Yo soy hijo de un hombre que murió cuando yo solo era un niño.
0: Bueno, el por qué dice esto no lo vamos a explicar. El que quiera que vea la película es una parte de recreación de, de una subtrama pero lo que sí que es frase de San Agustín interesantísima, un hombre es lo que ama, ¿qué te ha
2: parecido? Así es, muy interesante y que recuerda una carta de San Pablo, donde dice que los que son de Dios eh, apuntan a Dios, no, buscan el cielo y los que son de la tierra hacen lo que la tierra les pide. ¿no? Y, y donde, como dice el Señor, donde está tu corazón está tu tesoro. Así y, efectivamente, es. Efectivamente, según pongamos nuestras prioridades, Así actuaremos en nuestra vida y ahí se ve el ejemplo de, lo, de estos dos hombres, de San Agustín y, y Fabio.
0: Claramente, claramente. Y además, eh, un hombre es lo que ama, pues confirma lo que mencionábamos de cómo el padre Roldán, ante todo, le daba importancia a la dimensión afectiva, porque es que incluso eso arrastra al pensamiento. ¿no? Un hombre es lo que ama. Lo afectivo es lo efectivo. Bueno, pues si esto ocurrió hace siglos con aquel buscador que que de ser un hombre hedonista y que ante todo buscaba la fama se convirtió en cristiano, católico y obispo de la Iglesia Católica Agustín de Hipona. No hace falta irse tan lejos. En este momento pues hay muchas personas buscadoras, hombres de hoy, como los que en este programa estamos, y que en su camino de búsqueda, si San Agustín se escapó de su casa y saltó de África a, a Italia... Pues nos traes hoy de un, de un hombre inquieto, un joven inquieto, autoestopista. Bueno, bueno, cuéntanos qué testimonio has encontrado de nuestra época.
2: Estamos hablando de Adam Rigard, que nació en Alberta, en Canadá, y se educó en una familia de cultura católica, pero afirma que no es algo que influyera en su infancia. A los 15 años consiguió un primer trabajo los domingos y con esa excusa dejó de ir a la iglesia. En el instituto... Adam se hizo ateo y desarrolló la idea de que la iglesia solo intenta engañar a la gente que no busca lo mejor. Además, se metió mucho en la música metal, llevaba el pelo largo y tocaba en bandas.
0: Vamos a escuchar cómo lo cuenta él mismo. I started to play guitar when I was 14 15. Being part of the synergy of a band, there is nothing like it. It's beyond words. Bueno, pues nos está diciendo en efecto que con 14 o 15 años empezó a tocar la guitarra y está hablando ahora de la emoción que que se siente cuando un grupo de adolescentes de jóvenes empiezan a tocar, empiezan a cantar, se sienten ahí unidos.
2: Pues al terminar el instituto, el joven se fue a Japón, donde vivió un año entero tras un año de gran ciudad y ancho mundo. Cuando llegó a su pueblo en Canadá, pues se sentía atrapado, se le quedaba pequeño. Empezó entonces a hacer preguntas profundas a algunos conocidos sobre la plenitud de la vida o cuál es la mejor forma de encontrar ese significado. Adam sospechaba que tenía que ver con viajar, así que se dedicó a viajar haciendo auto-stop, meditando, tocando música y buscando tranquilidad. Con inquietudes sobre cómo vivir la vida, el joven empezó a leer el libro Tao Te Ching, un clásico taoísta chino atribuido a Lao Tse. Afirma que este libro no deja de hablar de la humildad, y aunque no tenía ni idea de lo que era, intuía que trabajar sin que te paguen tenía algo que ver con la humildad, así que se apuntó como voluntario al Marian Center de Edmonton, un comedor y centro de acogida para pobres que mantiene la comunidad católica Madonna House. A Adam, acostumbrado a vivir con poco, más interesado en el trato humano que en las cosas materiales, le gustó la gente del Marian Center. Aquellos voluntarios y responsables tenían lo que él buscaba, ese sentido de vida plena. Tiempo después, el joven participó en un retiro organizado por la comunidad y allí confiesa que tuvo una repentina ola de amor abrumadora y recuerda que en ese momento pensó en Cristo. Era la primera vez en su vida que pensaba en Cristo y experimentaba amor dice tuvo un afecto inmediato hacia cristo un miembro del Marion center le recomendó ir a hablar con un sacerdote para confesarse que le dijo que la iglesia era su madre y él debería confiar en su madre desde ese momento adán asegura que nunca más ha tenido un problema con la iglesia es como si dios hubiera sacado todos los obstáculos fue un momento clave para él ya integrado en la iglesia yendo a misa al rezar, después de comulgar, a menudo pensaba que ser sacerdote sería una vida buena. Sentía que quería entregar su vida a Dios de alguna forma. A modo de peregrinación, dispuesto a aceptar lo que Dios le diera, el joven fue caminando a Convermere, a la casa central del movimiento de Madonna House. Ese viaje acabó físicamente mal, con una grave lesión en las piernas... ...y un dolor crónico que le mantuvo en cama un año... ...y otro en fisioterapia y otros cuatro... ...hasta que pudo caminar con cierta normalidad... ...ese dolor por cierto, aún no ha remitido por completo... ...pero para Adam fue una época de formación... ...la sensación de que Dios le reconstruía... ...y que hay una conexión entre el sufrimiento y la oración... ...una conexión dice muy sacerdotal... ...ofrecer sacrificios por la gente... ...esa experiencia le preparó para el sacerdocio... ...y fue el paso definitivo para entrar al seminario... Y él explica así cómo supuso para él este encuentro con, con Cristo.
0: Jesús es el que trae este Y eso indispensable. 40 days and
1: 40 and it's still coming down to me. And
0: Bueno, pues hemos tomado estos cortes de un vídeo-entrevista a Adam Rigar y hemos visto así, con este resumen que nos ha hecho Javi, pues esa peregrinación. ¿Tú en qué te has fijado más cuando has conocido este testimonio?
2: Me he fijado en que él tenía siempre como cierta intuición para ver lo que en qué consistían las cosas, ¿no? Cuando dice, sospechaba que buscar la verdad o el sentido de la vida podría estar en viajar, ¿no? Que es una forma también a veces de salir de nosotros mismos ver con perspectiva y quizá también encontrar realmente el camino al que Dios nos llama. Y luego él también, cuando habla de la humildad, dice, no sé por qué, pues pensaba que era trabajar sin cobrar, ¿no? Bueno, más o menos según sus palabras, mm. y ahí se dio cuenta de que no él no, no lo expresa con esas palabras, pero vio que la humildad está en la caridad, en el servir a los demás, y cómo ese viajar, el haber estado viajando haber vivido con poco y sobre todo haber vivido de la experiencia con la relación con los demás, le vino muy bien para integrarse en esta comunidad que ayudaba a otras personas y estaban más interesadas en, en el compartir y en el vivir y en el servir que en lo material. O sea que al final, como se suele decir, son los renglones torcidos de Dios, ¿no? Mm -hmm. Que viajando y teniendo una vida un poco alborotada, pues sí. finalmente esa vida alborotada no fue del todo mal porque le sirvió para encauzar su vida hacia el sacerdocio para la vuelta a la iglesia y para, para encontrar su camino.
0: Sí, que ahora está en ello, está en esa etapa de seminaristas. Sí, sí, la verdad es que es muy bonito pensar que no hay una sola persona, no hay un solo hombre, mujer, niño, mayor, que Dios dé por imposible a todos nos busca. Y si el hombre a poco que se haga preguntas, yo me he fijado también en lo que tú dices. Luego, cómo pasa de esa típica idea archirrepetida, la iglesia es un montaje para engañar, a cuando le dicen, no, no, la iglesia es tu madre. Al principio, ¿qué dice? Y lo experimenta. Y lo experimenta cuando, en vez de quedarse en ideologías, conoce a la iglesia nación, conoce esos grupos, ve cómo se trabaja por los demás. Y esto lo hemos visto en muchos testimonios que ha habido, a veces son testimonios más de una experiencia mística, digámoslo así, y otras veces a través de personas a las que se ve, trabajar con con caridad, con desinterés, con alegría. Yo también me he fijado en que hay como un desengaño, en un momento dado se le queda corto todo lo que hacía, y luego me llamó la atención en efecto lo del viajar, porque además recientemente oía yo precisamente a nuestro querido padre Horta hablando de San Ignacio de Loyola, San Ignacio fue también un buscador, y cuando él de mayor cuenta su vida, ese relato se llama el, el relato del peregrino, del peregrino. Él se considera un peregrino que así lo fue, porque en su vida fue de aquí para allá y ya cuando se convierte va de Loyola a, a Manresa de Manresa eh, a Tierra Santa, luego vuelve a, a España luego se va a estudiar a París eh, va a pedir Mosna a Inglaterra y a los Países Bajos, eh, luego vuelve otra vez por España, luego se va a Italia bueno, es un, un caminar y entonces nos decía el Padre Horta como el hombre de hoy Muchas veces sí, necesita moverse, necesita viajar, pero lo importante es que sea una peregrinación en búsqueda del sentido de la vida, de lo que más vale la pena. San Ignacio tuvo también sus desengaños y luego bueno Dios se sirvió de circunstancias como fue una herida muy grande. Y también has hecho mención a cómo este chico hace alusión a que su enfermedad y ese dolor le ha ayudado a madurar también, ¿verdad? Es otro aspecto muy, muy digno de resaltar.
2: A ofrecer el sufrimiento por el bien de los demás y como Cristo ofreció su sufrimiento por, por la salvación y la redención de los hombres.
0: Así es. Y luego también me he fijado en cuando siente, dice, una, una fuerza de amor y, y por primera vez tiene un afecto hacia Cristo. Esto que estamos diciendo, la clave al final es el amor afectivo, es porque del afectivo se, se pasa lo efectivo también y, y, y al seguir al Señor. Pues un testimonio de, de un camino que no ha acabado, claro, porque repetimos la madurez es todo un proceso, toda la vida, pero bueno, que ha pasado de, de ese estar de aquí para allá sin sentido, de, de buscar emociones, de buscar experiencias, de ir a Japón, de ir a no sé dónde, sin saber muy bien por qué, a ir hacia hacia Cristo, a ir hacia la vida eterna y ayudar a nuestro prójimo. Bueno, pues pues precisamente San Agustín pues es lo que lo que le ocurre, ¿no? que, que ha buscado por todos lados, que, que ha buscado en las ideologías, en las filosofías, en, en las sectas, que ha buscado en, en la carne, en el hedonismo, en, en la fama, y que descubre que todo lo que buscaba está lo bueno, realmente multiplicado por infinito en Dios. Porque Dios no es aburrido, porque Dios es la verdad, pero es también la bondad y es también la belleza. Y eso lo expresa con esa famosa frase que aparece también en un corte de esta película.
3: Tardíamente amé a Dios, a la belleza tan anciana y tan nueva. Tardíamente amé a Dios. Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera. Dios brilló y disipó mi ceguera. Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe, tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz.
0: Dios me tocó y me trajo la paz, tuve hambre y sed. Por eso, quien quiera que nos esté escuchando ahora, aunque se considere lejos de Dios, o piense que, que él no tiene fe, bueno, bueno, eres buscador, te preguntas por la verdad, por el sentido, buscas la felicidad, buscas la belleza, todo eso está en Dios, sigue buscando, sigue buscando. Y ya verás que si tú buscas otro, te busca a ti y se producirá el encuentro. Bueno, pues ahora sí tenemos un poquito de tiempo para profundizar algo, al menos en detallar un poquito esas cualidades que el padre Alejandro Roldán señalaba como ideales a los que ir tendiendo en la maduración de, de las dimensiones de nuestra personalidad. Cualidades afectivas, hablábamos en primer lugar de la alegría profunda, qué importante, tan importante para la vida natural, digamos humana, como para la sobrenatural, para la vida cristiana. La alegría, la alegría auténtica, que es comunicativa, que pasa fácilmente a las personas que conviven con uno, como pasa también, por desgracia, la tristeza, claro. Es comunicativa y es atrayente. Sí, las personas alegres atraen, se constituyen en el centro del grupo en el que reina el buen humor. Pero ojo, que no estamos hablando de la persona chistosa, que está muy bien, eh, no digo yo que no, pero que si se quedara solamente en algo superficial, pues sí, es muy simpático, pero, pero puede ser una persona que precisamente porque por dentro no está bien, porque por dentro no es alegre, a veces son personas que necesitan hacer mucho ruido externo, eh, que eso hay que tener cuidado. Personas aparentemente serenas, tranquilas, que uno diría, bueno, una persona seria, en el fondo pueden tener mucha alegría y viceversa. Uno muy juerguistas y muy revolucionarios, pues es para tapar su vacío. Pero ciertamente... Un rasgo fundamental en la madurez humana y, desde luego, cristiana, un santo triste es un triste santo, es la alegría. Y, sin duda, la paz de espíritu. Lo dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Sí, hay una alegría y hay una paz natural, pero, sobre todo, cuando uno está en Dios, la paz profunda de saberse eh, asentado en un suelo seguro. En nuestra vida hay muchas cosas que en, en un instante cambian. De repente pierdo la salud, de repente lo estamos viendo en esta con esta pandemia y, y, bueno, y sin necesidad de ella. En un minuto te puede venir un infarto, en un instante un accidente, en un instante te abandona una persona, en un instante cambia tu vida, te arruinas, pero hay un suelo seguro. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. La paz, la serenidad de saber que estamos en buenas manos y eso da paz, paz interior de saberse amado, paz también y alegría por la buena conciencia, ¿no? Yo, yo, yo estoy en la amistad de Dios, yo intento hacer las cosas bien, luego, como todos, con mis limitaciones, entonces eso da paz, da paz interior, esa persona puede parecer que no tiene problemas, los tiene, los tiene, pero, pero no les da mayor importancia, no es un hombre problemático, angustioso, que está siempre sufriendo por todo, paz de espíritu, bondad, bonomía, ser bondadoso, ser acogedor, deseoso de hacer favores. Esas personas que no tienen nada contra nadie, ni nadie lo tiene contra él. Y si lo tienen, es absolutamente injustificada y tampoco le afectan demasiado a esa persona buena. La bondad de corazón que da unos ojos puros, que todo lo ven bien. Yo he conocido personas así. Siempre me acuerdo, un sacerdote que ya murió que era de tal bondad que yo decía en broma, de, desde luego, si, si el padre Jordi se encuentra con el demonio, pensaría que es bueno, intentará convertirle, porque todo lo veía bien, todo lo echan a buena parte, al revés que las personas que siempre están sospechando, es que no me han saludado, es que a mí me hacen de menos, es que no sé qué, y se amargan constantemente. El bondadoso no tiene hiel, sino miel, y ya lo decía San Francisco de Sales, se cazan más moscas con un dedal de miel que con un barril de hiel, ...y por eso son personas que, que están a gusto con ellas... ...personas también compasivas... ...que se hacen cargo de los sufrimientos ajenos. Paz de espíritu, alegría, bonomía, sociabilidad... ...pues es consecuencia de todo lo anterior... ...personas que se encuentran bien con los demás... ...y que no tienen rasgos repelentes... ...que alejan a, a los otros... ...así como los psicópatas pues tienen ese rasgo de insociabilidad... ...que puede llegar a, a la violencia... Y en cambio, pues la persona con equilibrio, pues tiene esa capacidad de buena relación con, con los demás. Personas sociables y personas que no sean impresionables ni hipersensibles. Impresionables, que le afectan demasiado los acontecimientos, que enseguida... Uy, ¿cómo está hoy? Hoy está de buenas, no, hoy está de malas. Eh, hipersensibles, que exageran los roces inevitables en la vida. Esto no es el cielo, ni la familia, ni... Ni, la, ni las parroquias, ni, ni las comunidades religiosas. Hombre, todavía no estamos en el cielo, vamos de camino. Pues Siempre tiene que haber sus defectos. Ay, ¿qué me han dicho? ¿Y qué te han dicho? ¿Te, te, te, te han llamado blasfemo y demonio como a Jesucristo? No, pues entonces no es para tanto. Bueno, pero es que me ¿te han... crucificado. No, pues tampoco es para tanto. Por tanto, con paz, aceptar las limitaciones, cualidades afectivas, cualidades volitivas, la constancia, la tenacidad... La decisión. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto nos falta esto en nuestro mundo? Sobre todo a las generaciones más jóvenes. Sí, hoy está de buenas, se come el mundo. Hoy está de malas, no sale de la cama. Pero, hombre, pero ¿qué pasa? La montaña rusa. Hoy sí, mañana no. Empiezo la carrera, la dejo. Empiezo esto, lo dejo. es una afición, nada. Me ha durado tres días. El hombre de buen carácter no es el maleable que cambia de dirección constantemente, que propone y no cumple el indeciso que no se sabe si sube o si baja. Unas cualidades que suponen confianza en uno mismo y en los propios recursos, no autosuficiencia, pero sí la confianza en lo que Dios le ha dado a uno, que tienes que no hayas recibido, sí, con humildad, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Hay dificultades en la vida, claro, gracias a Dios, si no, no maduramos, pero para eso, pues para, para mejorar, si uno, el deporte, eh, no, no, no se propone cada día un pasito más, se queda estancado, pues también en la madurez humana. Hombre de buen carácter que sabe vencer, no con agresividad, no con violencia, sino con paciencia y firmeza. Una energía moral que comunica serenidad interior, que hace no temer a nada ni a nadie. Realmente los sujetos duros, como los débiles, son de mal carácter. Porque lo importante es la conciencia recta del deber, que, que permite arrostrar las mayores dificultades sin necesidad de chocar con nadie constancia, tenacidad, decisión, también una cierta habilidad para la acción, ver el fin y saber escoger los medios, ahí está la virtud de la prudencia, los medios que en cada caso conducen al fin y a veces hay que saber esperar, no es el momento, no precipitarse, pero tampoco dejar para mañana, para mañana, para mañana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, saber callar en las horas malas, saber reservarse para hablar en el momento oportuno, personas que, que fácilmente saben gobernar a los demás, que saben conocerles y, y proponer las cosas sin imponer, por la fuerza, con, con amabilidad, con una atracción, sin prisas, se llega a donde se quiere, pero mm, buscando los medios adecuados en el momento indicado. Evidentemente, todo esto excluye a los agresivos, soberbios, discutidores, etcétera, etcétera. Y también decíamos que en las cualidades volitivas podemos y debemos añadir la conciencia moral recta, ni ser un escrupuloso que, que en todo cree que está actuando mal, ni tampoco ser un laxo que, bueno, el fin justifica los medios y ¿qué más da, no? No, hombre, no. Buscar, buscar los medios éticos sabiendo que nunca podemos tratar a una persona como un medio, sino siempre como un fin, y sabiendo que no podemos vender nuestra conciencia ni nuestra honorabilidad por ningún eh, fin eh, material etcétera todo esto da tranquilidad y seguridad ética en la acción por supuesto por supuesto la cima de la vertiente moral es la adecuada relación con Dios el bien supremo que es Dios nuestro Señor verdad suma bien absoluto y el, que, el único que puede llenar nuestro corazón. Y por tanto, ese sentido religioso como último fundamento y sentido de la vida. Frente a ello, pues la rebeldía, la, la soberbia o la indiferencia, frente a lo trascendente, indican que no se ha resuelto bien el tema religioso, que es fundamental. Y después de, de estas cualidades afectivas y volitivas, Roldán recordaba algunas cualidades intelectuales de, de la persona de buen carácter, del hombre que tiende hacia la madurez, del hombre equilibrado, el sentido de lo real, que uno tiene un contacto objetivo con, con el mundo, que no se deja llevar, no, es que sentido, es que, claro, y esto puede llegar a la psicopatología de la esquizofrenia paranoide, de quien oye voces, de quien ve cosas que no son reales, claro, ahí entraríamos en lo psiquiátrico, pero sin llegar a ello, pues a veces uno como que tiene unos, unos anteojos ahí, unas gafas oscuras que le hacen ver las cosas, pues hombre, con una hipersensibilidad que decíamos antes, que, que le afectan a no ver las cosas como son en realidad. La madurez intelectual, Saber pensar con una madurez correspondiente, claro, a la edad y formación de cada uno, que uno sea capaz de, de, de pensar las cosas. Yo pienso que, muchas veces se dice eso, no has pensado, estás repitiendo lo que está de moda. Lo que está de moda, pero lo has pensado, has visto pros y contras, has, te Estás interesado por otras posturas no de moda. La madurez intelectual, ser observador, ser reflexivo, analizar los acontecimientos, saberlo relacionar. Y, por supuesto, la imparcialidad en el juicio porque muchas veces uno se deja llevar se deja llevar de filias de fobias y entonces valora las personas y los acontecimientos pues conforme le gustan o no le gustan pues esta es así una panorámica general podríamos decir mucho más y lo haremos si quieren próximos días hablando de profundizando un poco más en lo que es la madurez pero hoy como, como resumen de lo que me está viendo del trípode de la personalidad conocer Sentir y actuar me ha parecido que nos venía bien esta enumeración de las principales cualidades en esas tres dimensiones y vamos a terminar Javi dado la importancia que estamos dando al corazón al, al afecto y todo ello unido con, con el entendimiento y con la actuación con una canción que precisamente se llama corazón de pasión.
2: Así es, es de un artista que se llama Celinés Díaz Rodríguez, un artista de 38 años de la República Dominicana. Tras un retiro espiritual sintió la fuerza del amor de Cristo y decidió llevar la palabra de Dios a todo el mundo a través de su música. En esta ocasión vamos a escuchar, como decías, el tema Corazón de Pasión, una canción de 2011 en la que colabora con otros artistas católicos, Jessy Demara, Joan Sánchez y Esther Hernández. En este tema, los artistas explican precisamente cómo hace falta tener el corazón encendido y enardecido para llevar a Dios a todos los hombres.
1: Venimos hoy a darte nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios. Vimos buscar... ya. Te amamos, decirte que eres Dios.
0: de pasión. Sí, sí, el cristianismo no es un aburrimiento, no es frialdad, no es algo abstracto. Sí, es verdad, pero una verdad que toca el corazón, que apasiona, que nos lleva a tener esa pasión que tenía San Agustín o este joven Adam Rieger que pone toda su pasión y su gusto por la música ahora en Cristo y en transmitir lo que él ha encontrado. Tárdete a mí, más vale tarde que nunca. Tárdete a mí, un hombre es lo que ama. Nos lo ha dicho San Agustín, nos lo ha dicho Adam Rieger. Hemos hablado de la madurez a la que estamos llamados a ir caminando, nunca la alcanzaremos del todo en esta vida, en ese equilibrio de las dimensiones de la personalidad, como nos ha explicado el padre Alejandro Roldán. Y así cumplir esos sueños ¿no? de una manera anárquica como quizá podría expresar la canción primera que hemos escuchado del grupo espanto, mal salvaje, sino todas esas ilusiones, pues encauzarlas al servicio de los mayores ideales y de hacer el bien posible, de construir la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Y así lo vamos a pedir en este mes en el que vamos a entrar, octubre, mes que empieza con Santa Teresita del Niño Jesús, que en el medio tiene a Santa Teresa de Jesús, que tiene al gran mártir San Ignacio de Antioquía, bueno, y tantos y tantos santos y santas. Y hoy, encomendándonos al acabar el Día de los Santos Arcángeles, a ellos, Miguel, Gabriel, Rafael. Y bueno, Javi, ahora también, de una música más moderna que hemos tenido en este programa de hoy, vamos a música muy sagrada, ¿verdad?
2: En efecto, con el programa Música de Dios de Eusebio Guindano.
0: El padre Eusebio Guindanos, un estupendo sacerdote, estupendo músico también, que nos ayuda a entrar en la música más elevada, música de Dios. Seguiremos en este camino y esperamos vuestros comentarios, ¿verdad?
2: Pues sí, en el correo electrónico de hoy y, Dios, arroba y también en Facebook, facebook.com barra
0: y recordamos, Javi, que este programa lleva 10 temporadas y todos los programas anteriores están accesibles en nuestra web, en los podcasts, ¿verdad?
2: En el podcast, radiomaria.es barra podcast. Ahí están todos los programas, como tú dices.
0: Bueno, pues os invitamos a aquellos que no hayáis escuchado, pues que miréis ese índice de un montonazo de temas y así seguiremos este camino y os esperamos la semana que viene. Hoy hemos tenido a Javi Pérez, se lo agradecemos y a todos vosotros. Que sigamos nuestro camino como peregrinos de la verdad, de la belleza, del amor. Os dejamos en la mejor compañía, la compañía de la radio, la compañía de María, la compañía de Radio María. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.